0: Hola, nos volvemos a encontrar y en esta vez les quiero contar una historia que no mucha gente sabe una historia de Kiddush Hashem que hubo en la Ciudad de México en la época de la Inquisición y esa se refirió a una gigantesca quema en la hoguera de los judaizantes, de los que practicaban el judaísmo en el año 1649 ¿Sabes quién fue en el que el momento que estaba siendo quemado en la estaca en la Inquisición gritó echen más maderas desgraciados que soy yo quien paga por ella fue un judío y ahora les voy a contar la historia eso fue el 11 de abril de 1649 se había producido en México una gigantesca quema humana de hombres y mujeres que fueron acusados de practicar el judaísmo en secreto. Ese día se ejecutó a 13 personas que fueron condenados por judaizar, por practicar el yadud, por practicar el judaísmo. Sus cuerpos fueron quemados con los restos de otros 57 acusados de judaizantes que murieron también en espera de su juicio. Eran parte de un grupo de 109 encarcelados. Todos los 109 menos uno de ellos habían sido juzgados por practicar en secreto el judaísmo uno de ellos se llamaba tomás Trevinio de sobremonte ese era el nombre que tenía obvio para no llamar la atención entre otros cargos a esta persona eh, varios cargos que los habían acusados tenía que los habían acusado tenía un cargo y fue un cargo contra él de su hijo de 13 años porque cuando lo llevaron les dijo a los inquisidores que su padre lo había regañado mientras él le estaba rezando a la Virgen María para que detenga la lluvia. De acuerdo con los registros que se encuentran ahora, hoy en día en la Inquisición, Tomás Treviño fue acusado de haber dicho a su hijo: Cállate, tonto, que Dios no tiene mamá. Y así fue como lo acusaron a él. La plaza de donde México donde hoy se encuentra el, eh, el Zócalo y un poco más atrás del Zócalo. La plaza relucía con mucho esplendor y tenía albergaba a 18.000 espectadores que estaban esperando ver consumir en el fuego los cuerpos de los judaizantes, de los acusados de judíos. Tomás Trevidio era de una familia noble, de una familia rica, Tenía un inquebrantable compromiso con el judaísmo y con Hashem. Entonces, él afrontó su final en la hoguera con tanto mesirut nefesh, con tanta entrega de su alma al Creador y con tanta dignidad que hasta un popular poema mexicano del siglo XIX describe el momento. Se dice que cuando le ataron a él, lo ataron a la estaca, y lo rodearon las llamas de fuego, entonces Tomás Trevinio gritó a sus verdugos, echen más madera, desgraciados, que soy yo quien paga por ella. Porque encima, con todo su dinero todavía hacían, preparaban lo de la hoguera. En ese mismo auto de fe también se encontraba una mujer, Ana de León de Carvajal, era la hermana menor de Luis de Carvajal, el que le decían el mozo quien había sido, ese Luis de Carvajal, él había sido quemado, quemado en la hoguera junto con toda su familia en la Inquisición de México el 8 de diciembre de, 1900, de 1596. Ahora, medio siglo después de haberla consignado a una familia cristiana, la Inquisición la encontró culpable a Ana de León de Carvajal y también la quemaron. Según relataba un cura que estaba en ese momento... Él escribió, ella observaba escrupulosamente la festividad del Shabbat y siendo aún prisionera, esta malvada vieja ayunaba y rezaba día y noche y se encomendaba al Dios de Israel. Miren hasta dónde ellos se cuidaban de cumplir y aún que ya la habían capturado y la habían liberado, vuelve otra vez con todo el Mesirut Nefesh, con toda la entrega a cumplir el Shabbat. Ella también, Ana de León Carvajal, también fue tomada viva en ese auto de fe eh, el 11 de abril de 1649. En total, unos 1500 habitantes de la Nueva España, como hoy se conoce en México, fueron encarcelados y torturados durante los siglos XVI y XVII, acusados de criptojudíos. Esto solamente para que veamos y entendamos la entrega. Al Kittu Yashem, porque ellos se podían tranquilamente convertir y se acababa el problema, o decían que se convertían y se acababa el problema, pero no, prefirieron morir al Kittu Yashem entregando su alma y llegando directamente al Shamaim siendo Yehudim. Ni siquiera querían a veces eh, ocultar, de momento ocultaban su judaísmo, pero de todas maneras en el momento que los capturaban no aceptaban. Eh, decir que se habían convertido, esto es para que entendamos lo que es el Kitu Yashem y estas fuerzas de estas personas son las que hoy en día nos transmiten a nosotros esa Borolam, esa fuerza para poder seguir adelante y si hay un judaísmo muy fuerte en México es por esta clase de personas que se entregaron en su momento al Kitu Yashem, nos vemos en la próxima clase, muchas gracias Saludos a todos. Gracias.